0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Dnes se zaměříme na téma energetických úspor staveb a povídat si budu s kolegou Markem Hanákem. Ahoj Marku. Ahoj Honzo. Marku. Téma energetických úspor staveb je dnes s ohledem na vysoké ceny energii velmi aktuální. Setkáváte se u ombudsmana s těmito
0: případy? Honzo, já bych na úvod našeho povídání určitě zmínil to, že u nás je celkem velká odezva na šetření energiemi a dokladem toho jsou třeba naše sídliště, kterých je ta snaha ušetřit za teplo viditelná v podobě velkého množství zateplených bytových domů. Velký podíl na tom má samozřejmě dotační podpora ze strany státu. Ombudsman se s energetickými úsporami staveb dostává nejčastěji do kontaktu, když se na ně obracejí majitelé staveb, kteří řeší nějaké problémy, v důsledku kterých například nemohou své domy zateplit, nemohou si měnit okna nebo třeba umístit tepelné čerpadlo. V poslední době mezi stížnostmi, které řešíme, vedou ty od majitelů domů v památkově chráněných územích památkových zónách a rezervacích, kterým památkáři brání v umístění solárních panelů. Marku, na co třeba lidé zapomínají nebo z čeho jsou překvapení,
1: když si chtějí na domě vyměnit třeba okna, instalovat fotovoltaické panely
0: nebo teplné čerpadlo? Tak překvapení jsou například z toho, že když si vymění okna za stará, která neměla takovou izolaci jako nová, měla slabší skla, tak se jim změní mikroklima v bytě. No a když se nenaučí správně větrat a topit, tak potom bojují s plísněmi. V poslední době, jak lidé začali více šetřit, tak méně větrají a topí, proto nám zase narůstá počet stížností na výskyt plísní v bytech. A co v takových případech lidem radíte? No, ve stručnosti lze říct, že se lidé mohou obrátit na stavební úřad, který může na základě jejich podnětu provést kontrolní prohlídku stavby, při které by se mělo zjistit, Zda jsou příčinou vzniku plísní závada stavby, nebo se ukáže, že zakopaný pes je ve špatném užívání bytu, tedy nedostatečné větrání a topení. Důležité je, že v případě prokázání závady stavby, například zatékání, špatná izolace protizemní vlhkosti, by měl nápravu zjednat její majitel. Protože těch případů je poměrně dost a více méně se opakují, připravili jsme pro lidi leták, kde najdou všechny potřebné informace. Leták je dostupný na našich webových stránkách. Marku, zmínil si tepelná čerpadla. S nimi jsou jaké problémy? Problém může vzniknout když v rámci projednávání tohoto stavebního záměru, který je z součástí nějaké stavby. Když sousedé podávají námitky, ve kterých požadují dodržení odstupu od hranic pozemku, případně se obávají hluku z provozu čerpadla. Tyto námitky pak musí posoudit stavební úřad. Stížností na hluk řeší hygiena, která může provést měření hluku z provozu tepelného čerpadla. Další věcí ale je, jestli je vůbec pro danou stavbu instalace tepelného čerpadla vhodným řešením. V případě, že jde o starý dům, který není dostatečně zateplený, má stará okna, dveře, kterými profukuje, nemá izolaci podlah a stropu, je instalace tepelného čerpadla neefektivní, ale na to by majitele nemovitosti měla seriózní instalační firma předem upozornit. Teď jsou velkým hitem fotovoltaické panely. Říkal si, že i u nich se
1: mohou lidé potýkat s řadou problémů. Mohl bys ty nejzásadnější posluchačům srozumitelně
0: popsat? Ano, pokusím se. V první řadě je třeba si uvědomit, že jde o elektrické zařízení, které má bezpečnostní nároky jak na instalaci, tak na pozdější provoz. Je to zkrátka zařízení pro výrobu elektrické energie a jako k takovému k němu musíme i přistupovat a uvědomovat si, že je třeba zajistit bezpečný provoz tohoto zařízení, například splnit podmínky požádní bezpečnosti. To je první věc. Další věc je, že i přes nedávno schválené úlevy z hlediska povolování fotovoltaických panelů, z hlediska energetického a stavebního zákona, jsou situace, kdy bude nutné, aby se úřady k umístění solárních panelů vyjádřily a v některých případech nebude možné fotovoltaiku na stavbě či pozemku vůbec umístit. To jsou případy, kdy s umístěním nesouhlasí památkáři z důvodu narušení hodnot památkového území. Dalším případem, který jsem nedávno řešil, byl případ umístění mobilního domu a solárních panelů na pozemku, který byl ale podle územního plánu v nezastavěném území a z části do něj zasahoval územní systém ekologické stability. Tam nebylo možné mobilní dům ani solární panely umístit pro rozpor s územním plánem. A co v takových případech lidem radíte? Vždy radíme lidem, aby se nespokojili s informacemi z médií a internetu a předtím, než se rozhodnou k instalaci solárních panelů, projednali věc předem na stavebním úřadě, případně s památkáři, pokud ví, že jejich dům je památkově chráněný nebo je v památkově chráněné zóně či rezervaci, případně v ochraném pásmu. Mohou být totiž velmi nepříjemně překvapení, že ačkoliv jejich záměr fotovoltaiky na střeše domu splňuje požadavky právních předpisů na instalovaný výkon, Nyní je to do 50 kW, kdy není nutná licence energetického regulačního úřadu, což je jedna z podmínek pro provedení stavby ve volném režimu, to znamená bez posouzení stavebním úřadem, nemusí se ale vejít do ostatních parametrů stanovených stavebním zákonem. Může jít například o rozpor s územním plánem, stavba v nezastavěném území v nezastavitelné ploše, zásah do nosné konstrukce stavby, změna v užívání stavby, stavba na kulturní památce nebo v památkově chráněném území.
1: Marku, a co bys řekl na
0: závěr k energetickým úsporám staveb? Majitel nemovitosti by si měl nejprve ujasnit, jaká opatření chce provést a zároveň zvážit, jsou-li tato opatření vhodná na jeho stavbě. Ke každé stavbě je třeba přistupovat individuálně, podle její velikosti, materiálu, stáří, a provozních vlastností a nároku na spotřebu energií. U některých staveb bude nevhodné či dokonce nemožné provést zateplení fasády a to z důvodu špatné nebo žádné izolace protizemní vlhkosti. Typicky staré stavby z kamenného zdiva. U nezateplených staveb zase nebude vhodná instalace tepelného čerpadla. Proto je dobré se o možnostech řešení energetických úspor stavby předem poradit s odborníky, kteří navrhnou řešení podle typu a stavebně technických vlastností konkrétní stavby.
1: Marku, děkuji moc za zajímavé povídání a těším se zase někdy u mikrofonu na další setkání.
0: Honzo, já ti také děkuji a všem posluchačům přeju hezký den. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty.ochránce.cz
1: Děkujeme.